0: Đêm.
1: Quý vị và các bạn thân mến, là chuyên gia công nghệ làm việc trong lĩnh vực tài chính hơn 10 năm, anh Trần Việt Vĩnh, nhà sáng lập, kiêm giám đốc điều hành công ty cổ phần đổi mới công nghệ tài chính Fin, cho biết muốn khởi nghiệp cần phải quan tâm đến nhiều yếu tố. Bên cạnh việc nỗ lực học tập và làm việc trong lĩnh vực mà bản thân có khả năng tạo nên những sản phẩm khởi nghiệp thì cá nhân khởi nghiệp cần quan tâm đến nhu cầu của người sử dụng. Thời điểm đưa sản phẩm ra thị trường và quan trọng hơn nữa là sản phẩm phải thực sự tốt. Trong chuyện đêm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng viên Mai Hạnh trò chuyện với anh Trần Việt Vĩnh
2: về những bí quyết để có thể khởi nghiệp thành công. Chào anh Trần Việt Vĩnh, cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chuyện đêm cùng chương trình Thức Cùng VOV.
0: Xin chào chị Mai Hạnh, chào quý thính giả VOV à,
2: Vâng, thưa anh ạ, xuất phát từ đâu mà anh đã quyết định khởi nghiệp bằng một ý tưởng là cung cấp ứng dụng kết nối tài chính trực tuyến, còn gọi là cho vay ngang hàng P2P lending à,
0: Xuất phát từ quá trình làm việc trong ngành về tài chính công nghệ trong gần 15 năm qua Bắt đầu từ những dịch vụ về thanh toán điện tử ở Việt Nam giai đoạn đầu tiên và những cái dịch vụ về tài chính online, tài chính trực tuyến, cung cấp các dịch vụ thanh toán và tài chính cho ngân hàng và người dùng và khách hàng. Thế thì qua quá trình làm việc như vậy thì tôi nhìn thấy một cái nhu cầu, một cái thị trường rất lớn về nhu cầu dịch vụ tài chính cá nhân với những khoản tiền vay nhỏ trong thời gian ngắn hạn của đông đảo người dân Việt Nam chúng ta. Chúng ta nhìn thấy thực tế tại sao trong cuộc sống đến bây giờ mà tín dụng đen trong nhiều năm qua phát triển một cách ô ạt và tràn lan mọi ngõ ngách xung quanh nơi chúng ta ở, những hệ lụy của tín dụng đen và tại sao nó lại phát triển như thế. Bởi thực tế là người dân, đến gần 80% người dân của chúng ta là không tiếp cận được các cái dịch vụ tài chính chính thức, những khoản vay vốn nhỏ. Qua các dịch vụ tài chính chính thức Và trong một cái thời gian mà tôi làm về cái dịch vụ Thanh toán điện tử và hỗ trợ tài chính cho lĩnh vực y tế Thì tôi lại càng nhìn thấy cái nỗi đau của người dân Cái khó khăn của người dân Khi tiếp cận các dịch vụ tài chính nhỏ lẻ này Nó khó khăn như thế nào Và đấy chính là niềm đau đó mà tôi muốn xem có thể ứng dụng công nghệ thông tin Có thể bắt nhịp theo cái xu hướng phát triển công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 Để triển khai những cái ứng dụng công nghệ thông tin vào trong lĩnh vực dịch vụ tài chính Giúp cho phổ cập được dịch vụ tài chính đến mọi người dân một cách dễ dàng nhanh chóng Với chi phí hiệu quả thấp hơn Giúp cho cái việc là phát triển được tài chính toàn diện theo chủ trương của chính phủ của nhà nước Thế thì với những cái mong muốn như vậy thì chúng tôi nhìn thấy trong khoảng 10 năm gần đây trên thế giới có một cái mô hình dịch vụ đó là kết nối cho vay ngang hàng. Với mô hình dịch vụ này trên thế giới đã minh chứng cái sự thành công, hiệu quả đưa được nguồn tiền nhàn rỗi trong xã hội vào cho người dân uh, sử dụng. Đấy chính là cái xuất phát để chúng tôi đưa ra dịch vụ kết nối cho vay ngang hàng Fin.
2: À, như anh vừa chia sẻ thì đã có kinh nghiệm à, làm việc trong lĩnh vực tài chính. Vậy thì anh có thể cho biết là để khởi nghiệp thì cái việc tích lũy à, kinh nghiệm kể cả từ khi học cho đến khi đi làm thì đã giúp cho anh như thế nào trong cái việc sẵn sàng dám thử một cái mới?
0: À, làm cái gì thì chúng ta cũng cần phải có một cái hiểu biết, có một cái kinh nghiệm. Trước tiên chúng ta phải qua một cái quá trình học, đào tạo về kiến thức cơ bản. À, có thể là từ cấp 3, từ đại học chúng ta hãy học, học tốt. Tích lũy được những cái kiến thức cơ bản ban đầu Sau đó là để làm việc được Thì chúng ta phải hiểu về môi trường kinh doanh Hiểu về cái ngành nghề Cái lĩnh vực mà mình muốn khởi nghiệp Hiểu về cái cách để tổ chức một công ty Tổ chức vận hành một mô hình kinh doanh như thế nào Và các cái mô hình kinh doanh đó Thì với từng cái mô hình cụ thể Cái chúng ta muốn làm nó sẽ có những cái góc khuất gì, nó sẽ có những cái rủi ro gì, nó sẽ có những cái yếu tố gì mà có thể chúng ta lường trước được. Hoặc thậm chí sẽ nhìn thấy được những cái yếu tố mà chúng ta thậm chí là không lường trước được có thể xảy ra. Và để làm được những chuyện đó thì phải đi làm, phải đi học. Đi học bằng cách gì? Hãy tham gia, hãy làm việc vào các cái doanh nghiệp, các công ty. Làm những cái lĩnh vực mà có thể tích lũy cho mình những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm để sẵn sàng cho việc mình muốn khởi nghiệp. Chẳng hạn nếu như muốn khởi nghiệp về FinTech, về công nghệ tài chính Thì ít nhất bạn cũng phải hiểu về công nghệ, thông tin, về các cái vấn đề giải pháp công nghệ là như thế nào. Các mô hình kinh doanh, các doanh nghiệp đang làm việc, các tổ chức tài chính đang cung cấp, đang vận hành nó ra sao. Bạn phải tham gia một cái quá trình làm việc cho những tổ chức, những công ty, những đơn vị như vậy. Bởi vì khi bạn làm việc cho họ, đấy chính là quá trình bạn tích lũy, bạn học hỏi kinh nghiệm và bạn được thử nghiệm. Thử nghiệm tức là bạn làm thuê cho một công ty nào đó, một tổ chức nào đó, thì bạn đang làm theo các cái yêu cầu của doanh nghiệp, nhưng đồng thời đó cũng là mang lại kinh nghiệm chúng ta tự đào tạo mình thêm. Thì mỗi ngày, mỗi ngày qua chúng ta sẽ tích lũy được cái kinh nghiệm phục vụ cho việc là Mình có kiến thức, có kinh nghiệm trong một cái lĩnh vực để chúng ta có thể tự tin ra bên ngoài. Chúng ta có thể khởi nghiệp một cái dự án nào đó. Thì tự chung lại để chia sẻ về việc làm thế nào để có thể khởi nghiệp được. Thì với tôi, tôi thấy các bạn trẻ nên có một sự học hỏi, một cái sự đào tạo kiến thức nền cơ bản. Ban đầu một cách tốt, một cách nghiêm túc. Sau đó các bạn có một khoảng thời gian đi làm việc cho các doanh nghiệp, cho các tổ chức, các đơn vị. Mà có thể tích lũy được cái kiến thức, cái kinh nghiệm cho cái lĩnh vực mà mình định làm, mình muốn làm. Bởi có cái đó các bạn mới có thể tự tin để bước vào thị trường được, bước vào thị trường được.
2: Vâng ừ, ạ. À, có một vấn đề nữa mà những bạn trẻ khởi nghiệp cũng quan tâm ừ. mà như anh có nói là cần phải tìm hiểu được cả thị trường. Thì làm thế nào mà dịch vụ khi đưa ra thị trường có thể thu hút được nhiều người tham gia?
0: Ở một dịch vụ đưa ra thị trường để có thể thu hút được nhiều người tham gia thì trước tiên Cái dịch vụ đấy nó phải giải quyết được cái nhu cầu của người dùng Nó phải là một cái sản phẩm, một cái dịch vụ mà thị trường hay là người dùng Người ta có nhu cầu thực sự Trong câu chuyện kinh doanh chúng ta muốn cung cấp được sản phẩm dịch vụ Thì chúng ta phải có người dùng Và người dùng đấy là phải có một cái nhu cầu với nó Và nhu cầu đấy phải đủ lớn Để chúng ta có thể phát triển được cái quy mô doanh nghiệp của mình Chọn được sản phẩm, chọn được dịch vụ, chọn được thị trường Thì bạn cũng lại còn phải quan tâm đến cái thời điểm Nếu như người ta đã được cung cấp rất tốt bởi các dịch vụ khác, các cái thương hiệu khác, thì bạn có ra dịch vụ bạn sẽ vô cùng khó khăn để bạn có thể thay thế. Thế thì cái yếu tố thứ hai đấy là yếu tố về thời điểm ra sản phẩm. Và cái yếu tố thứ ba nữa là sản phẩm bạn làm phải tốt người dùng có nhu cầu, thời điểm thị trường cần một cái dịch vụ như thế hoặc là bạn có cơ hội để bạn vào, thị trường nó đang tốt lên, nhiều người đang quan tâm đến. Thế nhưng bạn làm một cái sản phẩm mà không ra gì thì người dùng người ta vào người ta chỉ dùng một lần, hai lần là người ta thấy nản là người ta không muốn dùng nữa, người ta sẽ chọn những sản phẩm thay thế và như vậy bạn sẽ mất đi cơ hội. Với cái kinh nghiệm làm thì tôi thấy để bạn bắt đầu một dự án khởi nghiệp và để bạn có thể thu hút được khách hàng ban đầu thì có ba cái yếu tố như vậy các bạn cần phải quan tâm.
1: Quý vị và các bạn thân mến, như anh Trần Việt Vĩnh vừa chia sẻ nếu muốn khởi nghiệp thì điều căn bản phải tìm hiểu về nhu cầu của người dùng thời điểm giới thiệu sản phẩm và sản phẩm phải thực sự tốt song với thị trường mà sản phẩm của công ty cổ phần đổi mới công nghệ tài chính fin cung cấp lại là lĩnh vực khá nhạy cảm bởi thời gian gần đây có rất nhiều đơn vị đã giả danh cho vay ngang hàng để làm xấu hình ảnh của mô hình công nghệ mới này Hàng loạt vụ đòi nợ theo kiểu tín dụng đen hoặc cho vay theo kiểu cầm cố chứng minh nhân dân, sổ đỏ rồi siết nợ, bắt viết giấy đòi nợ cao gấp nhiều lần số tiền vay đang khiến những công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực cho vay ngang hàng gặp khó khăn. Luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch điều hành công ty luật SB chia sẻ:
0: Hiện nay thì cái hình thức cho vay ngang hàng thì cũng đã phổ biến ở các quốc gia phát triển như là Mỹ hoặc là Trung Quốc cũng đã triển khai. Tuy nhiên thì ở Việt Nam thì cái hành lang pháp lý đối với lĩnh vực này là chúng ta chưa có và hiện nay thì có một số đơn vị đã sử dụng cái application là cái ứng dụng kết nối giữa người cho vay và người đi vay và họ đưa ra các cái tỷ lệ lãi suất rất là khác nhau vì vậy mà đối với những người tham gia cái này ấy thì chứa đựng rất là nhiều rủi ro và đặc biệt là khi mà có tranh chấp xảy ra thì các cơ quan như tòa án cũng như là các cái cơ quan giải quyết tranh chấp cũng rất là khó trong cái việc là đưa ra phán quyết thế vì vậy mà một trong những cái mà tôi nghĩ là chính phủ cần phải xem xét và nghiên cứu để sớm ban hành cái hành lang pháp lý để bảo vệ quyền lợi của Bên cho vay cũng như là bên đi vay để tránh cái trường hợp là cái hình thức này sẽ bị lợi dụng như là một cái hình thức tín dụng đen.
1: Thưa quý vị và các bạn, khởi nghiệp đối với bất cứ cá nhân hay doanh nghiệp nào cũng đều mong muốn thành công. Song ngay từ khi mới khởi nghiệp đã phải đương đầu với khá nhiều sự khó khăn bị hiểu nhầm là tín dụng đen thì có thể thấy những rủi ro thách thức mà các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực FinTech như công ty Vin đang phải đối mặt là không nhỏ. Phần tiếp theo của chị đêm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp cuộc trò chuyện với anh Trần Việt Vĩnh, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành, công ty cổ phần đổi mới công nghệ tài chính Fin về những bí quyết để có thể khởi nghiệp thành công.
2: Thưa anh Trần Việt Vĩnh, thực tế hiện nay là có nhiều đơn vị cho vay trực tuyến đang bị hiểu nhầm là tín dụng đen ạ. Điều này có khiến một start-up công nghệ như Fin gặp phải khó khăn không thưa anh?
0: Cái việc mà bị hiểu nhầm là tín dụng đen cũng là một cái yếu tố khó khăn ảnh hưởng đến mô hình hoạt động như của phim. Bây giờ trên thị trường cũng có khá nhiều cá nhân hay là tổ chức tranh thủ gọi là lợi dụng trong lúc mà quy định pháp lý chưa rõ ràng. Họ cũng quảng cáo, họ cũng bảo là tôi là cho vay ngang hàng là kết nối peer-to-peer lending. Thế nhưng thực tế đấy là những người Có thể nói là những người làm tiến dụng đen Có những người làm tài chính không chính thức Họ cũng thuê một cái nhóm nào đấy Một cá nhân nào đó Lập cho họ một cái website Lập cho họ một cái ứng dụng trên điện thoại di động Và họ thực hiện việc là cho vay Cho vay với cái hình thức là cho vay nặng lãi Và với những cái việc là thu hồi nợ Theo đúng cách gọi là làm phiền Quấy nhiễu người vay tiền Cái việc này khi mà chưa rõ ràng Thì người dùng cũng khó mà phát hiện được ngay Dẫn đến là họ sẽ cảnh giác Họ sẽ không biết là cái doanh nghiệp như của Fin này có phải là tín dụng đen hay không? Tôi vay tiền qua đây thì tôi có được an toàn, có được đảm bảo gì không? Có bị ảnh hưởng gì không? Nếu chẳng may tôi có khó khăn, tôi bị chậm thanh toán một chút thì làm thế nào? Có ảnh hưởng gì đến cái cuộc sống, đến công việc, đến đời sống sinh hoạt gia đình của tôi hay không? Đấy thì đấy là một cái yếu tố mà ảnh hưởng đến cái việc quyết định sử dụng dịch vụ của khách hàng khi đến với cả Finn cũng như là các dịch vụ tài chính online.
2: Vậy thì làm thế nào để các anh có thể gọi là Minh bạch được cái sản phẩm của mình? Trước
0: tiên thì trên hệ thống ứng dụng sản phẩm Khi khách hàng dùng thì chúng tôi làm rõ ra Khách hàng vay thì vay một khoản tiền nào đó Trong thời gian bao lâu thì cái lãi và cái phí Họ sẽ phải trả là như thế nào? Và trong điều khoản chúng tôi đưa ra rõ là phí phạt Thì chúng tôi áp dụng theo quy định gì? Nếu như mà có bị chậm phí phạt và lãi quá hạn Thì được tính như thế nào? Các cái phần phí lãi trước tiên là được minh bạch Minh bạch trước khi người vay quyết định vay Cái thứ hai là chúng tôi luôn luôn có một cái tôn chỉ Để chúng tôi có thể phát triển được cái ứng dụng này Để phục vụ cho cái nhu cầu vay vốn cá nhân của người dân Đang khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ tài chính chính thức Chúng tôi cung cấp một cái công cụ để giúp họ có thể dễ dàng sử dụng được dịch vụ tài chính này Thế thì với cái tiêu chí như vậy Thì chúng tôi luôn luôn coi khách hàng là trung tâm của hệ sinh thái của dịch vụ Nếu khách hàng có khó khăn Phim sẽ giúp cho khách hàng trả từ từ cái khoản vay đó
2: vâng. Ứng dụng uh, kết nối người vay với người có nhu cầu cho vay trực tuyến Thì được chính thức giới thiệu đến nay đã hơn một năm Và vẫn đạt được mức doanh thu tương đối ổn định Vậy thì anh có thể chia sẻ thêm về bí quyết Trèo lái con thuyền khởi nghiệp của mình như thế nào Để có thể vượt qua những khó khăn sóng gió như anh đã chia sẻ
0: Để vượt qua nhiều sóng gió thì chúng tôi luôn luôn phải vừa làm vừa phải nghiên cứu vừa phải tìm hiểu về cái mô hình dịch vụ của mình cung cấp ra cho khách hàng cung cấp ra thị trường qua từng ngày từng bước nó mang lại cái hiệu quả mang lại những cái mang lại những hiệu quả và có những cái tỷ lệ cái nguy cơ như thế nào để chúng tôi điều chỉnh trong cái hoạt động thường ngày của mình khác với những doanh nghiệp truyền thống khi kinh doanh một cái sản phẩm sản xuất một sản phẩm như một cái bộ quần áo chúng ta có thể sản xuất bộ quần áo ra chúng ta đưa ra tới khách hàng sẽ có người này thích sẽ có người kia không thích nhưng về một cái tập nào đó chúng ta vẫn có thể bán được thế nhưng với những sản phẩm công nghệ như phim đang làm thì cái mô hình dịch vụ còn rất là mới mẻ khuôn khổ pháp lý hành lang chưa đầy đủ chúng tôi làm, chúng tôi luôn luôn phải nghiên cứu, tham vấn các tổ chức, các công ty luật các luật sư hay là các đơn vị uh, quản lý nhà nước để xem mình cung cấp dịch vụ như vậy hành lang pháp lý chưa đầy đủ thì mình làm như thế nào để không vi phạm các quy định hiện hành của pháp luật làm thế nào để đúng với các quy định hiện hành của pháp luật để chúng tôi không bị hồi tố, không bị ảnh hưởng đến các yếu tố pháp lý tại thời điểm chúng tôi cung cấp dịch vụ cũng như là trong tương lai
2: Vâng, có thể thấy là khởi nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực FinTech thì đã không chỉ gặp những khó khăn, những rủi ro và như anh đã chia sẻ thì là yếu tố pháp lý vẫn chưa hoàn thiện. Vậy thì là một doanh nghiệp khởi nghiệp thì các anh có mong muốn như thế nào
0: Chúng tôi rất là mong các cơ quan quản lý nhà nước sẽ sớm đưa ra các cái khung pháp lý thử nghiệm Và minh bạch cái thủ tục, các cái quy trình Làm thế nào khi có chủ trương của chính phủ, của cơ quan quản lý về việc cho phép thí điểm cái này Cũng như là cái quy định về việc thí điểm Thì chúng tôi rất mong muốn đó là một sự minh bạch và công bằng cho các doanh nghiệp tham gia Làm thế nào để chúng tôi có thể tiếp cận được các cái thông tin về thủ tục, điều kiện để tham gia như thế nào Và cái sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý nhà nước cho những cái doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo như chúng tôi có thể tiếp tục cung cấp dịch vụ và chúng tôi tham gia vào các cái chương trình này một cách công bằng.
2: Vâng, trân trọng cảm ơn anh đã tham gia chuyện đêm của Thức Cùng
1: VOV. Thưa quý vị và các bạn, ứng dụng fin Credit của công ty cổ phần đổi mới công nghệ tài chính Fin được trao giải thưởng top 10 thương hiệu nổi tiếng hàng đầu năm 2019 và nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành công ty là anh Trần Việt Vĩnh cũng được vinh danh là doanh nhân vàng Việt Nam năm 2019 giải thưởng trong khuôn khổ chương trình Thương hiệu Nổi tiếng Sản phẩm Dịch vụ Chất lượng Tốt năm 2019 dành cho các doanh nhân trí thức và chứng nhận cho các thương hiệu sản phẩm dịch vụ tiêu biểu trên cả nước do Viện Kinh tế và Văn hóa cùng Trung tâm Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam trao tặng đã giúp anh Trần Việt Vĩnh vững tin khi khởi nghiệp với sản phẩm công nghệ tài chính FinTech góp phần minh bạch thị trường cho vay ngang hàng.